0: man ist schon ein bisschen nervös und hat schon ein bisschen Adrenalin und steht auf jeden Fall sicher, dass man einen guten Fluchtweg hat, dass die Straßen frei sind und vom Tornado wegweisen, falls man schnell los muss. Und der Motor, der bleibt immer an. Der Motor ist an und der Zündschlüssel steckt, falls man schnell los muss.
1: Howdy, wie man so schön sagt und herzlich willkommen im Lone Star
2: State. Welcome to Texas. Total weite Ebenen, tropische Strände und pulsierende Metropolen. Im wohl berühmtesten US-Bundesstaat ist richtig was los. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist auch der Themenmonat Texas, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Sea Turtle Inc. ist eine kleine Auffangstation für Meeresschildkröten im Süden von Texas. Alles läuft seit Jahrzehnten <lacht> ziemlich gemächlich, kann man sagen. Aber von einem Tag auf den anderen fliegt alles aus den Angeln. Ein historischer Kälteschock rauscht über den Golf von Mexiko und diese kleine Station, die normalerweise höchstens 50 Tiere gleichzeitig versorgt, muss sich von jetzt auf gleich um 5000 Schildkröten kümmern. Tja, die große Frage, wie soll das nur gut gehen? Die wirklich unglaubliche Geschichte der Schildkröten-Expertin Wendy Knight und der Woche ihres Lebens. Heute bei uns.
2: Tornados sind ja für viele Menschen eine absolute Horrorvorstellung und in den weiten Ebenen von Texas durchaus keine Seltenheit. Das Problem, Tornados sind der Wissenschaft in vielerlei Hinsicht immer noch ein Rätsel. Und deshalb hilft alles nichts, ein mutiger Forscher muss raus in den Sturm und wichtige Daten sammeln. Und dabei sind die Tornados selbst noch nicht mal die größte Gefahr. Heute auch unser Thema.
1: Themenmonat Texas, Folge 2 Wissenschaft und Natur über eine historische Schildkrötenrettung und begeisterte Tornadojäger. wilder wilderitt, ich bin euer National Geographic Podcast Redakteur, Max Dietrich ist hier hi zusammen
2: und hier ist National Geographic Podcast Redakteurin Inka Kiewitt. Hi. Ja, und rein geht's in Folge 2 zu Texas, der US-Klischeestaat, der ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Und bietet dementsprechend jede Menge Platz für spannende Geschichten und Abenteuer. Und abenteuerlich wird es heute, so viel können wir schon mal verraten. Aber bevor wir richtig einsteigen, gibt es zum Warmwerden wie immer unsere Top 3 Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Die ihr so über Texas hoffentlich noch nicht wusstet. Und da hatten
1: wir wirklich die Qual der Wahl. Der Wissenschaftssektor ja. ist riesig, die Natur vielseitig. Aber diese drei Facts sind geworden. Fakt 1. Die Krebsklinik fast 22.000 Mitarbeiter, also was in Deutschland schon ein Großkonzern wäre, das ist in Texas ein einziges Krankenhaus. In Houston steht das MD Anderson Cancer Center, ein Krankenhaus der Superlative. Das Besondere, das Anderson ist ein Krankenhaus nur für Menschen mit Krebsleiden. Und auf seinem Gebiet ist es nicht nur eins der Größten, sondern gilt auch als eins der Besten der Welt. Menschen aus aller Herren Länder reisen nach Houston, um sich von den Herrscharen von Spezialistinnen und Spezialisten behandeln zu lassen. Ebenfalls unglaublich, allein im Geschäftsjahr 2019 hat dieses Krankenhaus fast eine Milliarde Dollar in seine Krebsforschung äh, investiert. Also da scheint es schon äh, jemand ernst zu meinen. Mhm.
2: Fakt 2. Hauptstadt. Das Edelgas Helium ist extrem begehrt und die USA sind der größte Heliumerzeuger der Welt.
1: Alle Luftballonfabrikanten, die wissen das wahrscheinlich. Ähm, ist ja, <lacht> ja immer in den, in den Luftballons äh, drin Helium, sofern sie denn nach oben steigen sollen. Äh, ich als Normalo, habe davon jetzt noch nie gehört, also, ja, Heliumhauptstadt also, Texas. Wenn du,
2: also wenn du auf Kindergeburtstag früher auch mal so ein Heliumluftballon in der Hand hattest, dann mhm. kann es wirklich gut sein, dass das Helium darin aus Texas kam. Ach was, okay. Helium ja. made in Texas. Verstehe. Genau. Also, etwas außerhalb der texanischen Stadt Amarillo liegt nämlich die Federal Helium Reserve, ein unterirdischer Heliumspeicher, in dem die USA aus strategischen Gründen über Jahrzehnte gigantische Mengen an Helium zurückgehalten haben. Die Edelgasindustrie in der Region ist so groß, dass es in Amarillo sogar ein Helium-Monument gibt und <lacht> sich die Stadt The Helium Capital of the World nennt. Ja, das, das wird sich allerdings bald ändern. Die US-Regierung hat entschieden, die Heliumproduktion in Amarillo aus Kostengründen einzustellen und die Restbestände zu verkaufen. Ja, die Stadt wird damit eine fast 100-jährige Industrie für immer verlieren.
1: Okay, aber dafür hat eine andere texanische Stadt ein paar Millionen neue Untermieter dazugewonnen. Und damit kommen wir zu Fakt 3. Der heißt Brückenbewohner. 1,5 Millionen Fledermäuse, die in einer riesigen schwarzen Wolke den Großstadthimmel verdunkeln. In der texanischen Metropole Austin ist das im Sommerhalbjahr völlig normal. Es sind mexikanische Bulldog-Fledermäuse, die wandern von Mittel nach Nordamerika und jedes Jahr in Downtown Austin äh, legen die unter einer großen Brücke einen Zwischenstopp ein für ein paar Monate, sind dann äh, einige Zeit in der Stadt über den Sommer und kommen dann jeden Abend eben unter dieser Brücke rausgeschossen äh, und gehen auf Jagd.
2: Das muss ja ein Wahnsinnsanblick sein, ne? wenn die sich da zusammen in den Nachthimmel schrauben, das, das, das stelle ich mir spektakulär vor.
1: Ja. Ja. Voll. Da hat sich auch ein richtiger Hype entwickelt. Kein Wunder, mit dieser riesigen Kolonie mitten in der Stadt ist Austin ziemlich einmalig in Nordamerika. Äh, deshalb steigt übrigens auch einmal jährlich auf genau dieser Brücke das Fledermaus-Festival. Ähm, und falls ihr mal in Austin seid und Fledermäuse gucken wollt, die Behörden empfehlen, zum Fledermäuse-Gucken nahe der Brücke ruhig eine alte Jacke anzuziehen, die euch nicht mehr ganz so wichtig ist. Weil es kann gut sein, dass ihr ein bisschen Fledermauskacke abkriegt.
2: Also, das Krebskrankenhaus, der Helium-Hotspot und die Fledermausbrücke. Unsere Top 3 Fakten aus Wissenschaft und Natur in Texas.
1: Na dann, ab ins erste Hauptthema dieser Episode. Ich, äh, ich freue mich da total drauf. Mhm.
2: Texas, the Lone Star State. Also, das sind nicht nur die unendlichen Weiten in der Wüste oder im Grasland, sondern eben auch hunderte Kilometer Küstenlinie am Golf von Mexiko. Und genau dahin verschlägt es, mich und euch jetzt als erstes, denn über diese Region hat Max recherchiert und ich glaube, jetzt sind wir alle sehr gespannt, welche Geschichte du damit gebracht hast für uns.
1: Ja, Texas äh, ist ja nicht nur das Zuhause von von Rindern, von Kojoten oder von Fledermäusen, mhm. äh, wie wir gerade eben gehört haben, sondern auch von Meeresschildkröten. Zu tausenden bevölkern sie den Golf von Mexiko und äh, nutzen eben die weiten Strände dort zur Eiablage. Von den sieben Arten, die es weltweit gibt, findet ihr fünf Arten in Texas. Das ist also wirklich ein großer Naturschatz, den die Texanerinnen und Texaner da haben, weil alle Arten davon gefährdet sind.
2: Mhm. Also Schildkröten, darum geht's. So viel hast du ja vorhin schon mal verraten.
1: Genau. Ja. Und eben um diese kleine Auffangstation und die Woche ihres Lebens. Mhm. Ja? Diese Station liegt im Texanischen nirgendwo auf einer kleinen Insel, South Padre Island. Es ist ein bisschen verschlafen, mhm. jeder kennt jeden und das Leben dort ist normalerweise sehr ruhig, sehr gemächlich. Aber ja? sich so
2: Hase und Igel... Gute Nacht sagen,
1: kann man so genau. sagen. Genau. So, da hat sich auch die letzten 40 Jahre nicht viel dran geändert, bis die Stationscrew eines Morgens zur Arbeit kam und eine hunderte Meter lange Schlange aus Autos vor dieser Station stand und jedes dieser Autos voll beladen war mit Schildkröten. Und plötzlich musste sich diese Station eben, die normalerweise höchstens 50 Schildkröten gleichzeitig versorgt, um 5.000 Schildkröten auf einmal kümmern. Also
2: zwei Nullen noch hinten dran. 5.000 das kann, man, ja, 5000. das kann man nicht schaffen,
1: oder? Ja, das ist ziemlich unglaublich, aber es ist irgendwie schaffbar gewesen. Okay. Nämlich, wenn eine ganze Stadt zusammenhält und jeder bis ans Limit geht. Mhm. Und davon handelt diese Geschichte.
2: Okay, also zumindest mich hast du jetzt am Haken äh, Na, vielleicht mal zuerst, mit wem hast du denn gesprochen?
1: Ich habe mit Wendy Knight gesprochen, sie ist die Chefin von Sea Turtle Inc., das ist besagte Auffangstation und diese Station finanziert sich durch Spenden und kümmert sich eben um verletzte Schildkröten, macht sie wieder fit und filtert ähm, sie dann wieder im Golf von Mexiko aus.
2: Mhm. Und wann, wann ist das Ganze passiert, wann hat das Ganze stattgefunden?
1: Du, das ist noch gar nicht so lange her, äh, Anfang 2021 war das, im mhm. Februar und äh, das ist das Tolle an dieser Geschichte... Diese ganze Nummer ist genau so passiert und für Wendy ist es wirklich die Geschichte ihres ja. Lebens.
2: Damit wir mal wissen, wo wir uns gedanklich gerade befinden, wo, wo ist denn diese Station, wo ist die Insel?
1: Ähm, vielleicht einmal vorneweg, mir war überhaupt nicht klar, dass es, in Texas überhaupt Inseln gibt. Yeah. Ja, also mhm. man denkt ja immer nur an, an die Great Plains oder an ein bisschen Wüste oder mhm. so, aber an diese riesige Küstenlinie und was damit zusammenhängt, da denkt man ja immer erst an, an zweiter Hand dran. Yeah. Ähm, wo diese Station ist und so weiter, das lasse ich Wendy gern selbst erklären. Die englischen O-Töne gibt es wie immer im Original. Und hinterher ordnen wir das dann nochmal für euch ein. Also Wendy, wo liegt denn South Padre Island?
3: So South Padre Island is a little piece of paradise. So if you imagine the state of Texas, Uh, and all the way at the very, very bottom southern tip, that looks like a little piece of a boot, all the way at the very bottom. If you zoom in really close, there's a little island there that if you go two steps past us, you're in Mexico. And if you back up three steps, you're back in Texas. And South Padre Island resides right there at the very southernmost tip of Texas in the Gulf of Mexico.
2: Okay, also wirklich... Der südlichste Südzipfel von Texas, direkt an der mexikanischen Grenze. Ja, ja? genau. Der
1: südlichste, ja. südlichste Südzipfel. Genau. Gemütliche
2: Insel, lange Strände, wenig los. Das klingt ja jetzt erstmal nach einem Geheimtipp für einen Urlaub, oder? Ja, absolut.
3: South Padre Island is warm and balmy. It's, you know, a beach resort, almost 12 months a year. Um, there are Christmases. You could be in your bathing suit on the beach. Um, it's, it's tropical and warm and everything you would think a beach community would be. Um, and as a result of that, since sea turtles like warm weather, um, they live here, uh, and are here with us year round. Unfortunately, um, we had a little bit colder of an event than we have historically had before. And they were at home enjoying, uh, sea grass and the beach when it happened. Also, Ausgangslage tropisches Klima das ganze Jahr und
2: deshalb auch perfekter Lebensraum für Meeresschildkröten, bis dann ein Ereignis alles verändert hat. Das Stichwort Cold fiel ja eben gerade. Was ist passiert?
1: Ja, es geht eben um ein sogenanntes Cold-Stun-Event, also einen Kälteschock. Texas hatte wirklich den kältesten Winter seit Jahrzehnten mit Schneemassen an Orten, wo normalerweise nicht mal eine Flocke fällt. Wie gesagt, Ausgangslage, tropisches Klima, ja, Weihnachten im Bikini am Strand mhm. und nicht tagelange Schneestürme. Es war wirklich ganz, ganz, ganz übel. War auch äh, hier in Europa lange äh, in den Nachrichten. Mhm. Ähm, Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, war wirklich eine, eine absolute Ausnahmesituation für den ganzen Staat, ganz schlimm.
2: Also völliger Ausnahmezustand, komplett.
1: Ja, hm. komplett, so ist es.
2: Und das Wetter, das hat den Schildkröten übel mitgespielt. Also die mögen es ja nicht so gerne kalt, ne? Das, das könnte man so sagen, ja.
3: Sea Turtles, which are um, cold-blooded, so they depend on water temperature um, to regulate their body temperature. Um, that's why one of the reasons they really love Texas is our warm weather. Um, but when a cold stun event comes, uh, sea turtles, they, their body temperature and their core temperature starts to lower. And as a result of getting cold, their instincts are all still there, right? They know they're supposed to move their flippers to swim. They know they're hungry. They know they should use the restroom. They know they should lift their head to breathe, um, out of the water. All those instincts are still there. But because their temperature starts to dip below what is considered normal, their body is no longer reacting to those instincts. And without intervention, they will float to the top of the water and drown. Äh, lass
2: uns das nochmal bitte ganz kurz durchgehen äh, und gucken, ob ich das alles richtig verstanden habe. Schildkröten sind Kaltblüter? Genau, oder wechselwarm, Und, kann man auch sagen. Okay Und deshalb können sie ihre eigene Körpertemperatur, wie alle Reptilien, nicht selbst regulieren, sondern sind auf äh, die Umgebungstemperatur angewiesen. Und genau. als das Wasser durch den Kälteschock so abgekühlt ist, konnten sie sich dann nicht mehr bewegen. Sie waren also äh, nicht tot, sondern komplett gelähmt. So? so ist es. Ja.
1: Runtergefahren quasi. Mhm. Und Wendy hat es gesagt, auch die Atemreflexe setzen da schon mal aus, beziehungsweise werden langsamer. Und im schlimmsten Fall können Schildkröten daneben
2: ertrinken. Okay, soweit habe ich es bisher verstanden.
1: Genau, so das Ding ist. So kleinere Kälteeinbrüche, das ist relativ normal. Damit hat Wendy schon oft Erfahrung gemacht und auch damit deshalb mal mehr Schildkröten auf einmal zu versorgen. Darauf sind die vorbereitet. Mhm. Das normale Prozedere ist dann, man weiß von einem lokalen Kälteeinbruch, befährt diese Region idealerweise mit einem Schiff und äh, sammelt dann die Schildkröten, die zu schwach sind und gelähmt an der Oberfläche treiben, ein, äh, bevor sie ertrinken und bringt sie dann in die Station. Mhm. Und so war das auch dieses Mal geplant und Wendy dachte ehrlicherweise, dass die Sache dann erledigt ist.
3: So, we were ramping up for what was going to be a big storm for us, which would be somewhere between 700, 800, maybe a thousand Sea Turtles. Um, it was probably not until February 14th that we started going, okay, I don't think this is going to be a normal event. And within the first 24 hours, we had over a thousand turtles rescued. And it was about 3 a.m. on Valentine's Day morning, uh, that I was sitting here in the facility we're, we're talking in now, surrounded by about 600 sea turtles, just in this location, realizing that we were about to do something that was going to break records uh, and be something people talked about for a long time.
2: Also, genauso klingt es, breaking records. Also als es nach nur 24 Stunden schon knapp 1000 Schildkröten waren und äh, ja, die Schneestürme immer noch nicht vorbei waren, hat sie gemerkt, oha, das, das könnte was Größeres werden.
1: Genau und ab jetzt bricht in der Geschichte wirklich das völlige Chaos los. Mhm. Äh, Wendy, die weiß, dass die Kälte noch für Tage anhält, sie jetzt schon an der absoluten Kapazitätsgrenze sind. Mhm in der Station arbeiten, das muss man dazu wissen, nur eine Handvoll Festangestellte und ein paar Freiwillige, okay. sprich, das ist nicht zu schaffen, wenn noch mehr Tiere ankommen. Und dann dachte ich, es geht ja irgendwie gar nicht noch mehr und der eigentliche Supergau, der, der kam dann direkt im Was für einer? Was kam? Genau, ein Stromausfall in oh dem Gott. Fall. Auch das war groß in den, in den Nachrichten, mhm. dass da weite Teile von Texas über Tage wegen des Kälteschocks keinen kein Strom hatten. Oh Gott.
2: Was hat das für Wendy bedeutet und ihre Crew? Ja, das
1: heißt, sie und die Crew, die waren ja eh schon am Limit und mussten mhm. dann auch noch... Ohne Strom Wahnsinn. Ja, also kein Licht, keine Heizung, kein fließend Wasser, Supermärkte zu, weil ausverkauft, weil die Leute eben so Hamsterkäufe getätigt haben, ne? Tankstellen dicht, weil ausverkauft. Also es ging nichts mehr. Hm.
2: Das heißt, in einer Situation, in der man sich eigentlich nur noch zu Hause einigeln möchte und nur auf Hilfe warten kann, muss man dann auch noch tausend Schildkröten versorgen, die ganz, ganz dringend Wärme brauchen.
1: Genau, und für die kein Platz mehr war. Also diese Station platzte aus allen Nähten. Äh, Wendy war völlig am Ende und stand dann mitten in der Nacht allein auf dem Parkplatz ja, und wusste nicht mehr weiter. Uh,
3: that night uh, that I was just describing to you uh, at 3 a.m., I was standing in front of the education building of our facility in the dark. Uh, by that time we'd all lost power. Uh, and there was no heat um, and no water. Uh, the water pumps weren't working. And I was standing out in the parking lot because there was better light there um, from the moon thinking, we're going to run out of room. Um, what do we do? And as I was standing there looking out at the parking lot, across the parking lot in the distance, about two football fields is the convention center ah uh, and we got on the phone the minute daybreak happened the next morning and said look we don't know what to do we're out of room can we bring them to you and without hesitation they said absolutely bring them on
2: also es war kein Platz mehr und dann haben
3: sie die Schildkröten
2: rüber ins Convention Center ins Kongresszentrum geschafft
1: genau haben ja. die haben die alle rüber es ging da wirklich nur noch um Platz im Trocknen, also die mhm. die Schildkröten brauchen auch kein Wasserbecken die müssen nicht schwimmen für die paar tage die müssen einfach in ruhe Irgendwo liegen können, wohin nichts passiert, bis es wieder wärmer wird.
2: Aber das klingt ja jetzt erstmal gut, dass das alles geklappt hat. Also ein richtiger Hoffnungsschimmer für Wendy, oder?
1: ja 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 wobei machen wir vielleicht ein Jein draus sie mhm. haben dann alle tiere rüber geschafft sind zwei stunden schlafen gegangen und dann morgens direkt wieder hin um die tiere zu versorgen und dann eben der absolute schock von dem wir eingangs schon gesprochen hatten vor diesem convention center stand eine hunderte meter lange schlange an autos also wirklich autos so weit das auge reicht die komplette straße runter und wendy hat sich natürlich gefragt was wollen die denn alle hier mhm. bis sie gesehen hat dass alle diese Autos teilweise bis unters Dach, das muss man sich vorstellen, mit Schildkröten äh, vollgeladen waren.
2: Also, das ist ein ernstes Thema, aber das Bild ist auch ein bisschen lustig und skurril. Aber, ja, aber wie ging es weiter?
1: Eine Wagenladung, Schildkröte, hier bitte. <lacht> genau. ähm, ja, Sie und Ihr Team dachten natürlich. Sie hätten bis dahin alles so weit im Griff, aber nein, dieser Kälteschock, der war so enorm, dass überall an der texanischen Küstenlinie eben Schildkröten angespült worden sind und die Menschen haben die aufgesammelt und dann eben hingebracht. Mhm. Und plötzlich waren es nicht mehr nur, also nur in Anführungszeichen, mhm. ne also nur tausend Tiere, wie in diesem Worst-Case-Szenario von ihr beschrieben, also tausend waren schon das Worst-Case-Szenario, ja. sondern, sondern plötzlich eben 5000 Schildkröten. Wahnsinn,
2: und drumherum Schneesturm und Stromausfall. Also ich kann mir das nicht Absolut. so gut vorstellen.
1: Ja. Nee, und das sind eben die Arbeitsbedingungen. Ne? Mhm. Draußen tobt der Sturm, äh, drinnen ist eiskalt, weil Heizung geht nicht, Licht geht nicht, mhm. nichts geht. Und was man sich vor Augen führen muss, viele dieser Schildkröten, die waren riesig, mhm. ja. Also da waren welche dabei, die um die 150 Jahre auf dem Buckel hatten. Ähm, die waren 130 Kilo schwer oh. und so groß wie ein Kinderplanschbecken. Also so ein Viech musste ja auch erstmal bewegen.
2: Ja. Ne? ja. Und äh, Wendy, also die muss doch völlig am Ende gewesen sein, oder? die und war fertig, fertig? Am Ende. Ja.
1: ja die war fertig die wussten nicht weiter und ähm, dann hat ihre Kollegin ja in erster Linie irgendwie auch so ein bisschen aus Verzweiflung einen Aufruf im Internet gestartet mhm. und hat um Hilfe gebeten hey, Inka und und dann ging's los
3: by probably 24 to 36 hours we had thousands of people coming People driving from San Antonio and Houston, which are four to six hours away, showing up asking what they could do to help. All of these volunteers that were working, you know, we were standing in the convention center at 3 30 in the morning, surrounded by almost 5,000 sea turtles. It was, it was backbreaking work for days on end. And the volunteers were going home to a house with no power, And no electricity to no water to, by day four and day five, grocery stores that were out of groceries and gas stations that were out of gas. And we just kept going. And people kept showing up and help kept coming. Um, and just the gratitude and the servanthood of the community was, I mean, inspiring to us. Ganz klar.
2: Nächster Gänsehautmoment. moment ich,
3: ich liebe solche
2: Geschichten und es ja, ist wirklich so, wie Wendy sagt, es ist inspiring. Mhm. So, wie sieht denn dann, wie sah die Lage in dem Kongresszentrum aus? Da gab es ja auch keinen Strom, oder?
1: Nee, da gab es keinen Strom, da gab es gar nichts. Also es waren chaotische Zustände.
3: Mhm. remember, the convention center had no power either. And that main area was just too cold. It was, the ceilings were too high. The room was too big. And we just could not get the temperature to a safe place to put the turtles in there. So we took over the entryway and the hallways and all the lower ceiling areas, a couple of football fields worth. Every time we thought we had a good plan that we were ready for the volume, the volume just got bigger and bigger. And because the temperature never rose in longer longer Also immer mehr Schildkröten, die
2: tagelang dort liegen bleiben mussten, weil es einfach nicht wärmer wurde und die liegen da überall in den Gängen. Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, also sie hat es erklärt, der große Hauptsaal, der war einfach nicht warm zu kriegen, also lagen die Tiere Überall, was nicht der Saal war. Ja, also Reihe an Reihe, Tausende in den Gängen im Eingangsbereich. Dann hat dieses Convention Center einen Souvenirshop, die lagen dann in dem Souvenirshop zwischen den Kuscheltieren und Postkarten und so weiter. Ich habe Fotos gesehen, wie sogar die Klotüren ausgehängt wurden und sogar in den Kloräumen lagen die Schildkröten auf dem Boden. Also einfach Tausende, Wahnsinn. überall in diesem ganzen riesigen Gebäude.
2: Also ich finde das alles unvorstellbar, aber viele Menschen haben mit angepackt. Die Schildkröten waren drin, also es ist klar, ne, alles etwas improvisiert. Aber für ja. mich klingt das so im Großen und Ganzen, scheint ja in diesem Moment erstmal alles gut gewesen zu sein, oder? Ähm, oder? Ja. <lacht> also äh, diese Geschichte
1: hat so viele Wendungen, es ist einfach herrlich. Mhm. Das nächste Problem ist, es ließ nicht allzu lange auf sich warten.
3: A cold, stunned turtle, all they need is to be left alone and to gradually let their body temperature self-regulate. So things didn't get wonky until they started waking up. Um, so by day, um, by day six or so, they started to uh, wake up, and the temperature was not participating the way that it needed to participate, And so we had to keep them inside in a normal cold stun. As they wake up, we'd take them out. It's it's Texas. It's probably 90 degrees by then. We'd take them out, we'd release them on the beach and they'd go back among their lives. But by the time these turtles started to wake up, it was still cold um and icy and we still had no power. Um That's when we had to get really creative.
2: Nein, ich hab, äh, darüber habe ich noch überhaupt gar nicht nachgedacht. Was machst du denn? wenn die Schildkröten alle plötzlich wach werden, weil sie sich dann langsam <lacht> erholt haben. Was, was, was machst du mit denen? Wohin mit denen? Exakt, ja. Also, vor allem ohne Strom. Ne? Ja, also, also hunderte Helferinnen und Helfer sind dann
1: wirklich mit Taschenlampen und Stirnlampen und Kerzen im Stockdunkeln zwischen den Schildkröten rumgekrochen in diesem riesen Convention Center <lacht> und haben versucht, diese aufgewachten Schildkröten voneinander zu trennen, damit die sich nicht verletzen in der Enge gegenseitig hm. und im Dunkeln. Ja. Weil raus konnten sie nicht... Auch nach äh, einer Woche war das immer noch mhm. viel zu kalt. Ja, wir reden hier nicht von ein, zwei, drei Tagen, sondern äh, dieses ganze, dieser ganze Wahnsinn ging, ging über eine Woche.
2: Wahnsinn. Chaos, jeden Tag, die ganze Zeit rund um die Uhr. Ich weiß nicht, ähm, also ob ich das dann, wenn die Stelle durchgehalten hätte, weiß ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ja. Es hat sich immer mehr gezogen. Sie haben selber natürlich die ganze Zeit geglaubt, ja nee, morgen ist das vorbei. Ja nee, morgen ist das vorbei. Und dann kam immer noch ein Tag dran, und noch ein Tag dran und erst nach acht oder neun Tagen hat sich das Wetter dann endlich gebessert und die Schildkröten konnten dann äh, wirklich in einer letzten Kraftanstrengung auf ein riesiges Schiff verladen werden und dann wurden sie eben peu à peu äh, wieder im Golf von Mexiko ausgesetzt.
2: Das ist aber schön, das, das, das nenne ich mal ein Happy End. Gut, also mhm. Wendy, die, die muss jetzt erstmal aus den Latschen gekippt sein, aber ja. zumindest ein Happy End. Ja, sie hat, mir, sie hat mir tatsächlich
1: erzählt, sie haben danach erstmal für eine Woche den ganzen Laden dicht gemacht, haben alle nach Hause geschickt, um wieder Kraft zu tanken. Aber sie schaut natürlich auch auf die positive Seite und sagt, sie und ihr Team, no worries, wir sind jetzt abgehärtet bis in alle Zeit. Ja, das glaube ich auch.
3: Ich denke, this is a defining Moment for us. And what you're going to see that we contribute to the worldwide population of sea turtles. Um, we're committed, um, we're excited, we're invigorated. And I think now we know who we are and what we're capable of doing. Gestärkt aus der Sache rausgehen und wissen,
2: dass man sich im Zweifelsfall auf die Menschen um einen herum verlassen kann. Also, Max. Was für eine unfassbare und ich kann es nur noch mal sagen, inspirierende Geschichte. Ja, echt, oder? Finde ja, absolut. Auch. Ja. Total super. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass wir so eine Geschichte auch mal nur annähernd schon mal hatten Nee, Explore. nee ja.
1: überhaupt nicht. Ja. Ähm, an dieser Stelle viele Grüße nach South Padre Island in Texas und alles, alles Gute. Wendy Knight von Sea Turtle Inc. Ähm, Dankeschön, dass Sie diese, diese tolle Geschichte mit uns geteilt haben. Ja,
2: vielen Dank. Ihr seid mittendrin in Explore, dem National Geographic Podcast. Themona Texas, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
1: Also das dürfte deutlich geworden sein, auch in Folge 1 schon, aber auch in dieser. Texas, das ist schon ein besonderes Fleckchen Erde. Extremwetterereignisse wie dieser historische Kälteschock Anfang 2021 an der Golfküste, das ist eher eine Ausnahme. In anderen Teilen von Texas sind Wetterextreme deutlich häufiger. Und dafür reisen wir jetzt von South Padre Island knapp 1000 Kilometer weiter in den Nordwesten von Texas. Und zwar in die, in die weiten Ebenen, in die Great Plains.
2: Ja, und damit rein ins zweite Thema und rein ins Auge des Sturms. Die großen Ebenen im Zentrum der USA, die sind zu Hause einer absolut einmaligen Naturgewalt, die es dort übrigens besonders häufig gibt. Tornado Alley wird diese Region genannt und auch weite Teile von Texas liegen in dieser Alley, einem absoluten Tornado-Hotspot
1: ist schon ihre irre Vorstellung. Ne? Also gerade noch blauer ja. Himmel und schon wenig später kann die Sonne verdunkelt sein und der Sturm kreischt so laut, mhm. dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Der Regen peitscht irgendwie aus jeder Richtung. Und dann schraubt sich eben plötzlich dunkelgrau so ein riesiger Tornado vom Himmel. So schnell kann das mhm. gehen. Das Wetter kann ganz schnell umschlagen. Also was ja. für ein Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Ich finde es absolut gruselig. Also Windgeschwindigkeiten von mehr als 400 h können Tornados Poh. haben. Bei solchen Urgewalten werden... Gebäude einfach umgerissen und Autos ja, durch die Luft geschleudert wie Spielzeuge. Rund um 1000 Tornados werden in den USA jährlich registriert, aber so gefährlich wie gerade geschildert ist nur ein Bruchteil davon. Ein Problem aber bleibt, Tornados sind in vieler Hinsicht einfach unberechenbar.
1: Ja, die Forschung hat immer noch enorme Probleme, Tornados vorherzusagen. Zu groß sind die Geheimnisse und Vorgänge im Inneren dieser riesigen Gewitterzellen. Tja, da hilft alles nichts. Immer wieder aufs Neue müssen mutige Expertinnen und Experten raus, irgendwie raus in den Sturm und wichtige Daten sammeln, um die großen Rätsel der Tornados dann vielleicht eines Tages doch vollumfänglich knacken zu können.
0: Hallo, ich bin Johannes Dahl. Ich bin Professor an der Texas Tech University in Lubbock, Texas. Und ich befasse mich vor allem mit Tornados und Unwettern und speziell wie
1: diese Systeme entstehen. Johannes Dahl lebt und forscht seit Jahren in der Tornado Alley im westlichen Texas. Wir haben ein super spannendes Interview über einen teilweise halsbrecherischen Job mit ihm geführt und an seinen ersten wahrhaftigen wirbelnden Tornado kann er sich noch gut erinnern, das hat sich eingebrannt. Also
0: das erste Mal, als ich einen Tornado gesehen habe, war ich noch blutjung, 22 Jahre alt und da war ich mit Freunden in den USA Tornados jagen und das war extrem beeindruckend, weil die gesamte Wolke, die ein Durchmesser von mehreren Kilometern hat, äh, plötzlich angefangen hat, wie wild zu rotieren. Das ging also innerhalb von wenigen Minuten, dass aus einer relativ harmlosen Gewitterzelle plötzlich ein fast wie ein Kreise sich rotierendes System wurde, was Staub aufgewirbelt hat und dann ziemlich schnell losgelegt hat. Und äh, dieser Blick, der ist mir immer noch vor Augen, wie schnell sich diese Wolke gedreht hat. Und da ist zwar nur ganz kurz ein kleiner Tornado entstanden, aber das war dennoch sehr beeindruckend und durchaus auch ein bisschen beängstigend oder sagen wir ehrfurchtserweckend. Also man kommt sich da extrem klein und machtlos vor,
1: weil das halt ein so starkes System ist. Ich wollte Sie gerade fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr einem da das Blut in den Adern gefriert.
0: Also es hängt wahrscheinlich von der von Person zu Person ab, aber ich würde sagen, äh, man ist schon ein bisschen nervös und hat schon ein bisschen Adrenalin und steht auf jeden Fall sicher, dass man einen guten Fluchtweg hat, äh, dass die Straßen frei sind und vom Tornado wegweisen, falls man schnell los muss. Und der Motor, der bleibt immer an. Der
1: Motor <lacht> ist an und der Zündschlüssel
0: steckt, falls man schnell los muss.
1: Aber erklären Sie mal, warum haben Tornados Sie so gepackt? Was macht diese Faszination aus? Bei mir war das, glaube ich, einfach so ein bisschen ein Mix
0: aus Faszination und Angst. Als kleines Kind hatte ich selbst vor den relativ harmlosen Berlinern Gewittern äh, durchaus äh, Angst vor diesen Gewittern. Und der Tornado ist so ein bisschen das Extrembeispiel eines schweren Gewitters. Und irgendwann in den späten 1990er Jahren äh, habe ich eine Dokumentation über Tornadoforschung in den USA gesehen. Und da hat es mich dann irgendwie gepackt. Und dann
2: wollte ich nichts anderes machen. Dr. Dahl, in Texas treten Tornados ja deutlich häufiger und gewaltiger auf als in anderen Teilen der Welt. Woran, woran liegt denn das eigentlich?
0: Das liegt vor allem an der Topografie, dass wir in den USA die Rocky Mountains haben, die die Region nach Westen begrenzen und dann dieses große Feuchtereservoir, den Golf von Mexiko. Und... Ähm, diese zwei Zutaten sorgen dafür, dass diese Feuchte wunderbar nach Norden kanalisiert werden kann. Das ist schon mal ein, großes, ein großer Beitrag für Tornados, diese Luftfeuchtigkeit. Und zudem hat man noch einen starken Jetstream in der Höhe. Das ist starker Wind, der meistens ungefähr von West nach Ost weht. Und ähm, das sind dann die Zutaten für diese Tornados. Also man braucht im Prinzip die gleichen Zutaten wie für ein normales Gewitter, was wir auch in Deutschland im Sommer häufig erleben und zeitgleich muss der Wind mit der Höhe zunehmen und sich drehen. Die Richtung muss sich ändern und der Wind muss zunehmen. Und ähm, diese Berge, die sorgen dafür, dass tatsächlich gerne äh, der Wind dieses, äh,
2: diese Struktur annimmt. Für mich oder für uns alle so als richtige Laien, mhm. mal so einfach wie möglich. Wie entstehen Tornados?
0: Ähm, ja, das ist keine so einfache Frage, aber <lacht> die... Ähm, die große Frage ist immer, man muss zunächst Rotation erzeugen, also das heißt die Luft muss anfangen sich zu drehen und die dreht sich zunächst immer um eine horizontale Achse. Also die zeigt sozusagen waagerecht parallel zum Boden und die wird dann durch diverse Mechanismen aufgerichtet, sodass ein Wirbel mit einer vertikalen nach oben gerichteten Achse entsteht. Und ähm, wie genau diese Prozesse stattfinden, das untersuchen wir halt. Und wir haben gelernt, dass äh, ein Niederschlagsgebiet verantwortlich ist. dafür. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man Milch in ein Glas Wasser kippt. Die Milch ist schwerer als das Wasser, sinkt daher ab. Und am Rande dieser Milch, äh, Milchregion hat man dann kleine Wirbel, die entstehen. Und das ist genauso wie kalte Luft, die absinkt. Die ist schwerer als die umgebende, wärmere Luft. Und am Rand dieser absinkenden Luft bekommt man dann auch diese kleinen Wirbel. Und diese Wirbel können in die Vertikale gekippt werden. Und das ist so die, die Ursache der Rotation, zumindest zu Beginn der Tornados. Und dann hat man den Eisläufer-Effekt, der diese Rotation dann wie der Eisläufer, der die Arme zusammenzieht und dabei sich kräftig beschleunigt. So also ein ähnlicher Effekt tritt dann auch bei Tornados auf, der dann diese Rotation, die in die Vertikale gekippt wurde,
2: dann kräftig konzentriert Dr. Dahl in Texas, gibt es ein Frühwarnsystem. Wie funktioniert dieses Frühwarnsystem? Das ist gestaffelt in im Prinzip drei
0: Stufen. Die erste Stufe kommt vom Sturmvorhersagezentrum, Sturmvorher das in Norman, Oklahoma liegt und mhm. im Prinzip für den gegenwärtigen Tag bis acht Tage ins Voraus generelle Prognosen abliefert. Und dann am Tag selbst werden sogenannte Watches ausgegeben. Das sind nochmal so eine etwas fokussierteren Vorhersagen, die einige Stunden im Voraus äh, Gültigkeit haben und äh, dort dann speziell nochmal darauf hingewiesen wird, Achtung, Tornados sind möglich. Und ähm, Aber das sind noch keine Warnungen. Also wenn man ein Tornado Watch sieht, dann äh, heißt es nur, man soll sich mental darauf vorbereiten, man soll vielleicht die Kinder von Akita Kita abholen, äh, man soll vielleicht sicherstellen, dass man ein dass das Telefon geladen ist und so weiter, dass man halt vorbereitet ist, falls was passiert. Und dann gibt es die Tornado-Warnungen und die sind ganz speziell ähm, auf einige Witterzelle, die gerade ein Tornado erzeugt, zugeschnitten und dann die Leute äh, ziemlich deutlich warnen. Also der Text, der sagt dann schon, Achtung, Lebensgefahr, Tornado-Sirenen werden gestartet. Also das ist schon eine große Hemmschwelle, die die Vorhersager haben, so eine Warnung dann loszulegen. Vor allem, wenn es halt um eine Großstadt geht.
2: Und wie viel, wie viel Zeit habe ich dann? Die Warnung kommt, habe ich dann 10 bis 15 Minuten und dann muss ich mich verschanzen? Oder wie viel, wie viel Zeit bleibt mir? Im Schnitt hat man ungefähr 10
0: Minuten Vorwarnzeit. Und ähm, es gibt Ziele, diese Vorwarnzeit ein bisschen zu erhöhen, damit die Leute mehr Zeit haben. Und Diskussion, ob diese längere Vorwarnzeit wirklich helfen würde. Aber ja, im Prinzip sind es 10 Minuten und man sollte sich dann zeitnah in ein robustes Haus begeben, so weit unten wie möglich. Wenn man kann, einen Keller... Und äh, wegbleiben von Fenstern. Das ist so die,
1: der Rat, der ihm gegeben wird. Stichwort äh, Verschanzen. Sie haben uns im Vorfeld berichtet, dass manche Menschen zu Hause sogar ja so Schutzbunker angelegt haben. Äh, können Sie das mal ein bisschen näher beschreiben? Ja, das ist relativ üblich, vor allem
0: in Oklahoma, hier in West Texas, äh, nicht ganz so häufig, aber durchaus auch gelegentlich anzutreffen, dass Leute halt so einen kleinen Bunker im Garten haben. Und äh, da gibt es eine Falltür und eine Treppe und da ist dann ein kleiner Raum äh, unterirdisch, wo man Schutz suchen kann. Und es gibt auch eine richtige Industrie, der Tornado Shelters, der Schutzbunker. Wo ähm, Das sind so glockenförmige Betongebilde mit einer kleinen Tür drin. Die kann man sich in einen Garten oder ins Haus oder in einen Keller stellen und sich dann im Falle des Falles drin verschanzen. Das wird natürlich registriert, sodass man dann auch gefunden wird. Mhm. Aber
1: ähm, das ist nichts für Leute mit Platzangst viel in der Tornadoforschung trotz all der Gefahr draußen passiert natürlich am Rechner, ja, mit Wetter und Satellitendaten und äh, trotzdem ist diese Bodenaufklärung, also das rausfahren in den Sturm, das ist immer noch extrem wichtig. Warum ist das so? Na, ich als Modellierer
0: laufe selbst häufig Gefahr, dass ich äh, das, was ich in den Computersimulationen sehe, als äh, die Wahrheit ansehe. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also die Beobachtungen sind natürlich immer noch der goldene Standard der Wissenschaft. Das ist, wenn man eine Theorie hat, die muss beobachtet und getestet werden anhand realer Beobachtungen und nicht in der Modellwelt. Und von daher ähm, ist das, denke ich mal, eine extrem wichtige Forschung, dass äh, gemessen wird, dass die Windfelder, die Temperaturfelder in der Umgebung der Tornados gemessen werden und ähm, dadurch entweder neue Theorien entstehen, das ist häufig schon passiert, dass man gesehen hat, so wie wir bisher über Tornados dachten, klappt das nicht. Oder auch, dass halt die Modellsimulationen, die man hat, validiert werden. Dass man halt sehen kann, okay, die Simulation, die ist tatsächlich, was diese Aspekte angeht, realistisch.
2: Sie sind also auch ab und zu bei der Bodenaufklärung dabei. Wie müssen wir uns das denn genau vorstellen? Wie, wie läuft das ab, wenn Sie Bodenaufklärung betreiben?
0: Hier in Texas haben wir mobile Radargeräte und mobile äh, Messplattformen, das sind sogenannte Sticknets, das sind kleine Wetterstationen, die kann man äh, sehr schnell äh, mit einer gewissen Kraftanstrengung zwar, aber dennoch sehr schnell ähm, am Boden abstellen und äh, dann Messungen starten und äh, natürlich die ganze Zeit die Vorhersagen sich anschaut und äh, sieht, wo die größte Chance ist Tornados zu sehen und sich dann dort Geht bei blauem Himmel äh, irgendwo platziert, wo man meint, dass es dann später losgeht und dann wartet. Und dann irgendwann geht's, wenn man es gut gemacht hat, los. Manchmal nicht. Da sitzt man dann den ganzen Tag unter einem blauen Himmel und erfährt dann einen sogenannten Blue Sky Bust. Da passiert dann gar nichts. Oder äh, man nimmt dann halt die Messungen vor. Und dann platzieren die halt die Radargeräte so passend wie möglich in der Nähe des Gewitters und versuchen, die Messungen, die uns da gerade am meisten interessieren,
1: vorzunehmen. Hm. Komisch, Dr. Dahl. Also so Tornadoaufklärung direkt am Sturmrand, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, als Sie, äh, so wie das in meinem Kopf gerade passiert, im Campingstuhl äh, mit eingecremter weißer Nase unter blauem Himmel. Gelegentlich ist
0: es tatsächlich so, dass man wartet, äh, sich ein Football zuwirft und nichts passiert. <lacht> Aber dann geht's halt von einem Schlag auf den nächsten mit sehr viel Adrenalin los, wenn dann plötzlich tatsächlich was entsteht. Und dann muss man plötzlich äh, sich schnell positionieren, um dann Messungen vorzunehmen. Und dann ist es vorbei mit der Entspannung. Wie, wie gefährlich ist denn das für Sie, wenn es dann mit der Messung losgeht? Ich würde sagen, die größte Gefahr kommt meistens von Blitzen mhm. und von anderen Autos. Denn äh, das ist so, dass Stormchasing schon ein Volkssport geworden ist. Und gerade mhm. wenn man an am Wochenende unterwegs ist und in Oklahoma zum Beispiel äh, zutage ist, kann es vorkommen, dass man Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen begegnet, die alle Tornados gucken wollen. Und dann entstehen Staus, dann entstehen äh, Ansammlungen von Autos auf der Straße, die alles blockieren. Dann gibt es Leute, die auf die Straße rennen, erratisch fahrende Leute. Also man hat tatsächlich eine ziemlich große Gefahr vor äh, Autounfällen, gar nicht so sehr vorm Tornado, weil da man jetzt nicht ganz unvorsichtig ist, kann man sich von dem eigentlich relativ gut fernhalten.
2: Also sind die hysterischen Chaser gefährlicher als der Tornado selbst?
1: Kann man, glaube ich, durchaus so sagen, ja. Wie schauen Sie denn als Profi auf diese Chaser?
0: Ach, insgesamt muss ich sagen, habe ich da ein ziemlich äh, familiäres Verhältnis und äh, die Leute unterstützen uns sogar ein bisschen. Also wir hatten schon Leute, die uns auf jeden Fall Platz gemacht haben, wenn wir mit unserem Radar irgendwo messen wollten. Und auch Leute, die angeboten haben, mit ihrem Auto äh, zu gucken, wo noch gute Plätze sind, um das Radar zu platzieren. Also ähm, ich hatte bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Für einen Platz in der ersten Reihe, da werden manche Chaser auch richtig erfinderisch. Sie haben mir im Vorfeld von Leuten erzählt, die sogar so, ähm, so gefakte Messinstrumente an ihren Autos befestigt haben, damit man äh, ja, sie für Profis hält und durchlässt in die erste Reihe.
0: Ja, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Ob die vielleicht... Ähm ich weiß es nicht. Zeigen wollen, dass sie doch auch Profis sind und deshalb die ganzen Geräte auf dem Dach haben. Aber ich muss dazu sagen, gelegentlich gibt es Leute, die dann, die dann tatsächlich sinnvolle Messungen machen und die auch mit den Wissenschaftlern teilen. Also ich glaube, das, das ist ein ziemlich großer Stolz, wenn die Leute beitragen können, sei es mit Bildern oder mit äh, Messungen. Also ich äh, schreibe gerade eine wissenschaftliche Arbeit und habe dazu Bildmaterial gesucht und habe willkürlich äh, Stormchaser angeschrieben, von denen ich gutes Material entdeckt habe. Und die haben alle sofort und sehr froh ihre Bilder geteilt und mir erlaubt, die zu verwenden. Also ich glaube schon, dass da eine, äh, ein kleiner wissenschaftlicher Anspruch schon dahinter steckt bei den meisten.
2: Dr. Daltonados sind vergleichsweise immer noch schlecht erforscht. Ne? Das Verständnis, das ist rudimentär. Warum, warum ist das so?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann es nicht so klar sagen, wie gut etwas erforscht ist. Wenn man vergleicht mit vor 50 Jahren, wie gut die Tornados mittlerweile erforscht sind, würde man sagen, dass wir schon eine große Menge wissen. Aber natürlich gibt es immer noch Details, die wir nicht verstehen. Und das Hauptproblem sind, glaube ich, tatsächlich die Messungen, dass man halt sehr schwierig die relevanten Teile des Gewitters messen kann, in denen jetzt der Tornado entsteht. Und auch was Modellsimulation angeht, dadurch, dass der Tornado so klein ist, relativ gesehen im Vergleich zur gesamten Gewitterzelle, ist es sehr schwierig, den Tornado exakt aufzulösen und gut zu modellieren. Also wenn man jetzt die gesamte Gewitterstruktur mit modellieren möchte und gleichzeitig noch den Tornado sehr gut darstellen möchte, das ist einfach rechenleistungsmäßig momentan kaum möglich möglich. Also jetzt langsam, glaube ich, kommen wir in das Regime, wo das möglich ist. Aber dann sind wieder die Simulationen so komplex, dass es schwierig ist, die überhaupt zu analysieren. Das ist dann genauso komplex wie das reale Gebilde, so dass man dann als Wissenschaftler vor den Daten steht und immer noch nicht weiß, was man damit machen
1: soll. Also das ist irgendwie schwierig. Welche großen Geheimnisse schlummern denn noch in den Tornados? Also welche möchten Sie unbedingt noch lüften in Ihrer Karriere?
0: Also ich glaube tatsächlich, die der gesamte Zyklus des Tornados, die Entstehung, die wir, glaube ich, jetzt einigermaßen können. Weiß ich nicht, ob ich das bereuen werde, dass ich das gesagt habe. Aber ich glaube, die Entstehung, ähm, da haben wir jetzt mittlerweile ein relativ robustes Bild für, dann die Intensivierung, die ist noch relativ unverstanden. Ein Hinweis darauf, dass es noch Forschungsbedarf gibt, ist die Tatsache, dass ca. 70% Prozent aller Tornadowarnungen fehlerlanger sind. Also sprich, ähm, es ist sehr schwierig zu entscheiden, wenn man jetzt zwei rotierende Gewitter hat, welches davon wird jetzt gleich einen Tornado erzeugen? Und ähm, das ist im Prinzip das Hauptziel, dass man diese Probleme reduziert. Und ich denke, ein Ansatz, äh, um das zu erreichen, ist eben, das Problem selbst erstmal physikalisch zu verstehen. Und dann kann man schauen, ob man, das, ob man die
1: Vorhersage verbessern kann. Aber wo liegt die Fehlerquote in den Vorhersagen? Ist es so, dass man zwei Zellen hat, die sehen auf den ersten Blick identisch aus? Und plötzlich erzeugt die eine ein Tornado und die andere nicht, obwohl die Grundgegebenheiten gleich sind? Exakt,
0: sehr kurios, aber so ist es. Und ähm, genau verstehen wir nicht, warum das so ist. Das scheinen interne Prozesse innerhalb des Gewitters selbst zu sein. Und ähm, das ist ein Teil der aktuellen Forschung auch, um zu verstehen, äh, warum entsteht kein Tornado, wenn man eigentlich erwarten würde, dass einer entstehen sollte. Und in Modellstudien äh, kann man sehen, dass das extrem Stochastisches, dass man einfach ein Parameter, ein kleines bisschen ändert und plötzlich entsteht kein Tornado mehr. Ändert man den Tornado zurück, entsteht ein sehr kräftiger, langlebiger Tornado. Selbst wenn wir verstehen, wieso das passiert, wäre es halt sehr schwierig, das zu messen in der Realität, weil man müsste ja diese Parameter dann auch messen können mittels Radar oder so das kann man nicht. Also selbst wenn wir das verstehen würden, heißt das noch nicht, dass dann die Vorhersage davon profitiert.
1: Eine Menge zu tun, das können wir, können wir so festhalten. Es gibt noch viel Forschungsbedarf und dafür wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute. Dr. Johannes Dahl von der Texas Tech University, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es war ganz toll, Dankeschön.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank.
1: Was für ein Ritt durch zwei Folgen Texas und Ritt passt ja sogar im cowboy ne? Ja.
2: Texas also. Also wir hatten in diesem Monat Themen, die ich auch weiterhin verfolgen werde und möchte. Ich möchte auf jeden mhm. Fall wissen, wie es mit dem National Butterfly Center aus Folge 1 ah, weitergeht. Ja. Mhm. Wird das Land beschlagnahmt? Kleiner hinter an dieser Stelle, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und ähm, ich habe nach dem Interview mit Dr. Dahl angefangen, Live-Wetterkarten über dem Süden der USA zu verfolgen. Ist schon aus der Entfernung spannend, ne? Ja, absolut. Wie ging es dir denn mit dem Monat Texas? Ähm, ja, also
1: für mich persönlich steht Texas auch nach unseren Recherchen jetzt schon immer noch äh, für den Archetyp dieses sehr amerikanischen äh, Konservatismus. Ähm, mhm. Das gefällt mir ehrlicherweise nicht immer. Aber... Es steht, finde ich, auch für so eine Freiheit, für eine grenzenlose Weite, für eine bestimmte Idee vom Leben. Das finde ich spannend. Mhm. Und äh, mir hat das gefallen, auch Geschichten abseits dieser Klischees, also Cowboys und Cowgirls, Barbecue, Country Musik und so weiter äh, zu erzählen. Das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, mhm. das ist uns auch ganz gut gelungen.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Und äh, diese irre Geschichte von Wendy Knight, äh, die hat sich einfach eingebrannt bei mir. Also wenn ich jemals mhm. in Texas bin, ich fahre dahin. ich sag mal persönlich Hallo bei ihr, und äh, das wäre wär schon klasse. Also Haken hinter Texas ähm, war super. Aber wie geht's denn im neuen Themenmonat weiter? Da seid ihr ja schon an den Recherchen. ne Oh
2: ja, ja. Also es geht nach Südamerika, nach Ecuador. Oh, okay. Und dieses Land, das sitzt auf einer echten Goldmine. Und zwar aus Kakao. Und das, das haben sich viele Menschen aus Ecuador zu Nutzen gemacht. Aus Ecuador kommt tatsächlich total hochwertige, super leckere und kann man schon so sagen, spannende Schokolade. Mhm. Also man spricht da gerade von einer neuen, süßen Ära im Land. Aber der Weg von der Bohne zur Tafel, der ist nicht immer einfach. Also geht es in der nächsten Folge um faire Schokoladenproduktion, die beste Schokolade der Welt und wie abgefahrene Aromen aller Antenrose und Zitronengras <lacht> aus den Tropen in die Schokolade aus Ecuador kommen. Da bin ich äh,
1: sehr, sehr gespannt. Eure Fragen, eure Kritik oder eure Themenideen, na klar, auch immer gerne an uns. Kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast. Kommt immer so ein bisschen drauf an, welchen Audiodienst ihr nutzt, das geht ja nicht bei allen. Aber lasst gerne einen Kommentar da und ähm, wir bauen Ideen von der Community immer gerne ein. Also lasst uns gerne wissen, welche Regionen wir mal aufbereiten sollen für euch. Und wenn ihr bei der Gelegenheit noch Lust habt, Explore zu folgen und zu bewerten, wunderbar. Da freuen wir uns Da sehr. freuen wir uns. Und dann äh, bis demnächst und hasta luego aus Ecuador. Bis dahin.
2: Tschüssi. Also bleibt gesund, macht's gut. Ciao.